0: Ну, не только антибиотики, это в основном препараты сердечные. Зачем ты это делаешь?
1: Я его мучаю, чтобы он получил свою дозу внимания и отъебался от нас. Отъебись. Отъебись, хватит всё а,
0: Но плавание это более интенсивное, мне кажется. Это нагрузка, быть... чем прогулка. И при этом... И при этом... Скажи, Там еще а, карди, э, плавание это более интенсивная кардионагрузка.
1: Саботаж. Ч ⁇ ты е ⁇ сиди отсюда?
0: Кардио это более интенсивная кардио. Плавание это Блин,
1: Ты заткнись! Что ты хочешь?
0: Не запри его, пожалуйста.
1: Ты что хочешь зайти?
0: Зап- запри. Он хочет запереться лить, я знаю, в туалете. Конечно, тема здоровья, она актуальна для всех, но когда ты молодой, ну, то есть, точнее даже не молодой, а юный, то как будто бы тема здоровья, она вообще тебя не касается, и ты
1: смеешься над всеми этими тостами, когда говорят счастье, здоровье. Да, я помню, когда мне бабушка каждый раз на день рождения звонила и такая, и главное, здоровье, самое, самое главное, главное, здоровье. Да. Я всегда не глав... понимала, и мне казалось то, что тебе типа, что за приоритеты неправильно да, расставлены. Я
0: тоже думала, ну Самое какой, главное — это не оно... здоровье,
1: типа, у меня здоровье ок. Ну, так понятно, много... они старые, типа,
0: они всегда
1: типа, про да, это говорят.
0: Так много вещей, которые намного важнее здоровья. Конечно, парень. Но потом, но потом, конечно, журавли, бутылка журавлей на день рождения. Да, в 15 пачка лет. сигарет максимальный приоритет. Но потом, с годами, ты начинаешь понимать и к 27 годам у тебя происходит <свят> просто полное абсолютное полное осознание старение. Да, полное старение, во-первых, организма. Во-вторых, полное осознание того, насколько ты неправильно все делал раньше, насколько ты не ценил свои состояние и насколько ты э, заранее
1: не предупредил многие вещи, которые с тобой происходят. Ну про какие вещи ты говоришь? Потому что мне кажется, что во-первых невозможно это осознать в юности, потому что все познается в сравнении. Ты можешь, ну ты просто этого не чувствуешь себя все время хорошо, у тебя все время есть энергия и ну, это не странно. Мне
0: кажется, что это должны как-то родители прививать ребенку. Например, э, мне кажется очень важно прививать любовь к физическим упражнениям, потому что э, с годами тебе тяжелее себя заставить. То есть вот смотри, в детстве можно выработать супер легко какую-то привычку, то есть родитель тебе говорит, не знаю, вот, ходи по субботам в бассейн, и ты ходишь, ну, потому что ну, так родители сказали, для тебя они очень долгое время являются авторитетом, и потом ты ходишь, ходишь, потом это уже превращается в привычку, потом даже если ты не хочешь ходить в этот бассейн, то тебе там родитель говорит, ну как, ну мы же вообще ходим по субботам, ну так же всегда было, и ты такой, ну да, вообще, ну ладно, и хожу, и в итоге у тебя это превращается в такую привычку, что ты будешь до старости ходить в этот бассейн плавать и это супер полезно это супер полезно но когда тебе 27 и ты такой думаешь блин супер полезно плавать в бассейне хотя бы раз в неделю но тебе так сложно заставить себя выработать эту привычку вот этот вот первый раз вот это вот вхождение в новую какую-то деятельность которая у тебя не распланирована в твоей жизни, и который, в которой во взрослой жизни нет времени для этой привычки, но тебе нужно выделить это время. То есть, короче, понятно, процесс, понимаю, он про супер тяжелый.
1: И поэтому мне а кажется. Что плавать в бассейне действительно так полезно? Конечно, да. Для что... кардиотренировка? Да,
0: это кардиотренировка, которая при этом не вредит никак суставам. Вообще прогулки, конечно, тоже полезны, больше, чем пробежки, потому что пробежки, они все таки изнашивают суставы, но плавание... Слава богу, я
1: ненавижу бегать.
0: Плавание — это более интенсивная кардионагрузка, и мне кажется, что... Обязательно
1: при... уметь плавать, ну вот, Правильно? Да. Ну, типа брасом, кролем, или можно просто плавать на Ну, внутри вот так вот, как я плаваю. Медленно? Ну, да, просто, типа, я внутри проплываю, делаю как-то рывок руками, ногами и всплываю. Ну, просто как... А, ты задерживаешь дыхание под водой (связываешь) плываешь, да? да, да, да? да, Да-да-да.
0: Не знаю, мне кажется то, что любое плавание полезно, но, э, естественно, если ты умеешь правильно плавать, то у тебя тебя все мышцы более равномерно тренируются, и меньше происходит каких-то зажимов, каких-то перетренировки каких-то отдельных мышц, то есть... Я думаю, важно уметь
1: правильно плавать. Слушай, ну я думаю, что то, о чем ты говоришь, имеет смысл, конечно. Вот Мой папа в детстве ходил на плавание ä, перед школой, причем он там, ну, когда ты, по-моему, занимаешься профессиональным плаванием, это довольно сложно. То есть тебе нужно вставать несколько раз тренироваться в день. И у него до сих пор осталась привычка ходить в бассейн, то есть он, ну, в какой-то момент ее возобновил, и сейчас он ходит снова в бассейн, плавает там. Иногда я ему звоню, он в бассейне. То есть, да, это сработало с ним. Но он умеет плавать вот как надо. Но, например, меня тоже постоянно пытались какой-то спорт толкать в детстве, прививать мне спорт. И, ну, моим спортом был спортивные бальные танцы, и, ну, как-то я... Для меня... Я, я не танцую сейчас до сих пор, и я их бросила, и, и мне никогда не хотелось к ним возвращаться, и более того, у меня всегда была какая-то врожденная ненависть к спорту, я ненавидела физкультуру, я ненавидела физкультурщицу, <laughs> я ненавидела бегать, и я, наоборот, всегда хотела начать себе вредить, начать курить, пить максимально быстро... Но мне кажется то, что тут еще со мной сработало, что мне с детства мама внушала такой стереотип, что я ленивый человек, и что спорт не для меня. Вот она всегда говорила, спорт не для тебя. И, возможно, это сформировало какое-то ну, неправильное представление о себе, неправильный стереотип. Но не, она...
0: Да, возможно. Ну, то есть
1: она очень прям такая, ну, спорт не для тебя. И вот, ну, даже когда... Она такая, ну, можешь в зал со мной ходить, но, конечно, ты не будешь ходить, ты бросишь это. я такая, блин, ну, может быть, я буду ходить. (laughs) Да, ну, и в итоге я просто ходила, и я не не бросила. Я помню то, что когда... Ну, я занималась своим тренером в первый раз, когда туда пришла. И она такая, типа, к нему подошла и такая... Ну, что, конечно, лилек у нас плохо. <смех> Занимается спортом, конечно, она слабая, она ничего не сможет. И я такая, блин, дайте мне шанс. <смех> <смех> ну, как бы я действительно с детства. Ну, я не то чтобы слабый ребенок, я просто. Интересно, если бы мы жили в спарте, она бы тебя сбросила из горы.
0: Жестко, их не знаю.
1: <смех> Надеюсь, что нет. Надеюсь, что она. Мне кажется, нет. Мне кажется, моя мама сильно очень меня любит в плане не стала бы меня убивать. Даже в спарте. Но да, у нее такие заскоки были. И я в детстве, мне кажется, просто, ну, то есть, точнее, она в детстве была очень спортивной, и она, в общем, во все вписывалась там на канате, фигачила, по ее рассказам. Ну, знаешь, что это вот пионерская спортивная фигня, mm-hmm. что вы. И как бы, ну, для нее это достижение эти были важны в спорте. А для меня нет, это никогда не было важным. И в детстве я таким мечтательным больше ребенком была, смотрела на облака, залипала. Меня отдавали в фигурное катание, но мне все время, типа. Ну, я на какой-то своей волне была. Я такая, ну, я просто составлю стулья и посплю. Ну, типа, сколько еще кругов катать, мне это не интересно.
0: Слушай, мне кажется, что тут есть различия между фигурным катанием и э, спортивными бальными танцами и плаванием, например, или пробежками. То есть... Э, я имею в виду, вот плавание и бег – это более какие-то монотонные занятия, которые более медитирующие, которые особо не требуют от тебя никакого выбора, никакого творчества. То есть ты пришел, ну да. что-то поделал, отдохнул как головой, да? то есть сменил деятельность и пошел дальше обратно заниматься своими делами, которые тебе морочат голову. А если ты, например, занимаешься мальными танцами или фигурным катанием, то тебе нужно собрать силы туда прийти, тебе нужно какой-то инвентарь сложный, тебе нужно еще придумать, что ты будешь танцевать, и как ты будешь кататься, какие-то, какие-то новые элементы учить. А в плавании и в беге тебе ничего не надо учить. Ну, Просто бегай все. Да,
1: наверное, сложнее бы к этому вернуться все-таки во взрослом возрасте. Но, с другой стороны, я вот, например, сейчас Я очень хочу начать заниматься спортом Как только я окончательно брошу курить Ой, я тоже хочу Да, да, да Мы все хотим Ну, я как бы хотела в зал ходить Просто, чтобы у меня не была дряблая жопа Но... С другой стороны... Ну, это моя просто типичная байка, наверное, как у очень многих девушек и мужчин, что к лету мы хотим похудеть, стремимся скинуть жиры. В итоге ничего не происходит. Ну, типа, я худею, но это... По-моему, ничего особо не меняется. Вес примерно стабильный, там, плюс 2-3 килограмма туда-сюда ходит. И ты такой, ну, я я все еще не похудел, (laughs) я все еще не наспорю. И ты такой,
0: блин, жизнь так сильно поменяется, если я похудею, просто все будет кардинально. Не, ну у меня нет
1: такого, что вся жизнь поменяется. Просто меня периодически бесит какие-то части моего тела, когда например, вот как Карина Истомина моюсь в душе скукожиной, или или, как-то так нагибаюсь, и у меня большой живот, и я такая, блин, я жирная, я жертвесная. Хотя я помню, что я... Ну, у меня был период жизни, когда я себя считала прям очень толстой, но это даже не может быть год шестнадцатый не тогда когда я прям совсем реально была потолще uh, но ну, мне казалось что у меня остался еще большой живот и я в какой-то момент пересмотрела свои uh, видосы из этого периода и я просто посмотрела на себя блин да у меня нормальная фигура типа у меня длинные ноги ну они как бы все пропорционально все худое у меня объективно типа нету толстоты ну а живот как бы он просто чуть есть. Знаешь, что меня больше всего
0: бесит? Просто... Во мне? Нет, нет, не в тебе, а, в... Короче, в... в... Теле? Нет, в словах. А. Меня бесит, когда девушки называют свой живот животиком. Это да? когда, они, когда они говорят то, что... Ну, у меня есть маленький животик, но это нормально, он есть у всех. Да? И вот этот вот животик... Почему тебя бесишь? Я не знаю, меня, просто... Ладно, меня это... просто выкручивает наружу от этого слова, это так мерзко Мы звучит. плавно перейдем к следующей теме Я представляю, вот этот животик, у меня от него тошно становится. Нет, не то чтобы я фэтшеймер,
1: я... Тебе просто слово не
0: нравится. меня просто слово это бесит. Не знаю, ну, зачем меня... так говорить? Ну скажи то, что у меня не плоский живот, все. И сразу люди поймут, что ты имеешь в виду, и
1: это нормально слышится. Не знаю, меня не вызывает это, у меня слово это... Нет никаких претензий к нему, если честно. Но у меня есть животик, да, прости. (свят) (свят) Ну, в общем, все не так уж критично, да, но очень много какого-то переживания. Ну, в принципе, стало меньше, наверное, со временем. Я не к этому вообще говорила, как обычно. Очень долгий автоп. Я хочу начать заниматься спортом, но я недавно подумала, почему я постоянно пытаюсь себя заставить заниматься тем спортом, который мне не интересен. Ну, то есть, я вот хочу ходить в зал. Ну, я не то, чтобы фанат хождения в зал. Я ходила в зал, мне это не супер много удовольствия приносило. Мне просто приносила удовольствие сама мысль того, что я хожу в зал и не забиваю на это. Но я, например, очень давно ходила, хотела ходить на борьбу, ну, примерно, да вообще, наверное, с детства, может, с 12. Ну, то есть я хотела научиться драться, научиться какому-то искусству самообороны, чтобы просто чувствовать себя уверенно, когда я иду ночью по улице, ну, как бы чувствовать, что я могу дать отпор не чувствовать себя слабой. Мне кажется, что если бы я бы пошла на какую-то борьбу, то мне бы это гораздо с большим вдохновлением давалось, чем заставлять себя заниматься вот этими приседаниями безумными, которые я ненавижу, или выпадами. я, я а, дум... кстати, есть я тоже хочу
0: просто... У меня тоже была мысль очень долго, когда я в ТикТоке посмотрела кучу видосов с какими-то... Я не знаю... Как к- они прыгают? Кори... Да, с кореянками, да. это, короче... Я тоже залипла, кори... это кори... джампинг. Нет, нет, не не джампинг. Короче, есть видео в ТикТоке с кореянками, где они занимаются борьбой, но там борьба только практически ногами. И это как-то А-а-а, называется... Капуэра? На... Нет, это называется на Т как-то. Теквандо? Да, по-моему, тхэквондо, mm-hmm. вот, тхэквондо. Да-да-да. А, и я подумала, блин, это так прикольно, они так круто всякие делают штуки, я тоже хочу на этот тхэквондо. Вандо походить, а потом еще я посмотрела фильм "Искусство самообороны" и они занимались карате. Я подумала, блин, как круто, они дерутся, я хочу тоже на карате. Но я не знаю, меня что-то останавливает, я просто боюсь, что я туда начну ходить, мне не будет не будет получаться, мне там зубы выбьют или я я просто боюсь с другими людьми взаимодействовать, прикасаться к
1: ним. Ладно, в общем пройдешь успешную психотерапию, перестанешь бояться, надеюсь, этого нет, да я... Меня останавливает то, что... Ну, а, у меня нету времени, но я думаю, что на да. это можно выделить время, как бы захотеть. Но б, меня останавливает то, что... М- мне кажется, что мое тело не накачается, а я хочу накачанное тело. Ну, то есть, я думаю... Ну, оно накач...
0: подтянется в любом случае. Думаешь? Я думаю, да, естественно. Оно не будет накачанным, но тебе что, нравится накаченные тела? Это... Нет,
1: нет, я просто именно хочу, чтобы оно ну, просто подтянулось. Как нет, как. У меня, в принципе, нету подтянется. никаких претензий к своему телу таких максимальных. М-да. Можно я продолжу? Вообще, я хотела договорить, ну ладно. Подожди, я хотела сказать, что еще да, тоже в ТикТоке я видела такую тему, как джампинг, по-моему, ты мне скинула. Или я тебе, где они на батутах жестко прыгают и жопу качают. Я подумала: блин, Вау, это так круто. Я почему-то очень надолго залипала на эти видосы. Это какой-то там джампинг-клуб в Новосибирске, или я не помню, где. И это единственный джампинг-клуб в Новосибирске. И не очень много историй выкладывают. Они прям так сильно джампит. Я такая, блин, так круто, я не знаю. Как, Смотрите, как мыло режут. Да, залипательно. Да.
0: Да, и поэтому возвращаясь к нашей теме, мне кажется, что важно, чтобы родители с детства прививали прививали ребенку здоровые привычки, то есть это занятие физическими упражнениями, то, Ну, что. Здоровое
1: питание. Да,
0: сейчас обсудили это здоровое питание. И чтобы самое главное, да, здоровый сон, чтобы самое главное, они показывали своим примером. Как это жить? Да, 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 это как очень это, важно. в общем, здоровые привычки
1: сочетается с обычной жизнью? Ну, и э, это важно, но с другой стороны, простите, никто не защищен. У меня родители не курят, я курю. Ну, то есть очень круто показывать это своим примером, но есть еще вещи, которые. Ну, есть какие-то вредные привычки, которые могут сформироваться вне зависимости от примера твоих родителей. Продолжай Вика, свою мысль, которую.
0: Да, спасибо, что перебываешь меня через каждую секунду. Да, и самым переломным, наверное, моментом в моей жизни недавно оказалось... Осознание того, что сон очень сильно влияет на здоровье. Плюс 100. Да, все эти годы я жила, работала 5, 5 на 2 по 8 часов. Я вставала рано, чтобы собраться в офис, чтобы доехать до офиса. И потом я поздно ложилась, потому что я не успевала сделать все свои дела. Но вот наступила пандемия. И я подумала, о, я могу вставать вообще прям... Супер поздно, перед самой работой. Сколько для тебя супер поздно, Вик? Во Во
1: сколько я вставала? Восемь. В девять. Для меня это максимально рано. <laughs> для меня встать в 9, Я когда вставала в 9, весь прошлый год, мне казалось, что я супер молодец, я встаю очень рано. Лиз, я... Для как... меня супер поздно, это в час.
0: Я на... я на работу вставала всегда в 6 утра, и для ну, меня шесть да, да. и девять, даже шесть и шесть тридцать, это уже большая Нет, разница. Правда, да. Но шесть и девять, это просто бездны разницы. И... В это, вот в период пандемии я поняла, что я просто начала наконец-то высыпаться. Я сама без будильника каждый раз вставала в одно и то же время. У меня не болело ничего, ни голова, ни, не знаю, там не было каких-то таких, знаешь, вот, помутненного состоя- состояния сознания. Стоишь со всегда... стула
1: и падает давление.
0: Я всегда вставала супер бодрой. И это... Очень круто. И тогда я осознала, что да. Все-таки сон достоин того, чтобы на него выделить время. Конечно. А вас, вас, по сколько ты спала? По 7-8 часов? Мне кажется, я спала больше 8 часов. Но, честно говоря, мне все равно этот график не очень подошел. И сейчас я встаю где-то в 7 утра, но потому что я просто перед работой хожу, и я раньше mm-hmm. ложусь спать, и я все равно сплю вот эти свои 80 с чем-то часов, и мне они просто идеально для того, чтобы выспаться.
1: Да, я согласна по поводу сна, я тоже в этом году ощутила то, что сон — это тема, mm-hmm. никто, кто бы мог подумать. Ну, потому что у меня... Очень долгое время был такой стереотип, что нужно быть сверхчеловеком и спать по 4-5 часов в сутки, все успевать, вертеться, и что это очень круто. Так вот, это не круто, это отстой тупо и, ну...
0: Это неправдоподобно. Я, кстати, смотрела какой-то фильм, блин, это был какой-то просто супер попсовый фильм, что-то вроде Джеймса Бонда, я не знаю. Там был один злодей, который говорил, что он сверхчеловек, он спит там по три часа в день и успевает, короче, кучу всего сделать. Я такая, вау, тоже хочу быть такой. Теперь я буду... Отныне я буду спать три часа в день. Но, естественно, мне не хватило... Меня хватило на ноль дней, потому что это невозможно. Спать три часа в день. И я помню как-то у меня был такой случай в институте, когда я всю ночь готовила я доклад. И я такая думаю: типа блин, ну я же сверх а могу всю ночь готовить доклад, потом не ложиться Конечно. спать и сразу поехать в институт, а, а потом приехать и поспать и уже еще долго. Нет, не тусить, приехать домой и посп- проспаться, в общем. И в итоге я делала всю ночь доклад, я просто сходила с ума, как мне хотелось спать. Я такая думаю, ну ладно, все, я уже не могу, уже лучший доклад я не сделаю, лягу спать. Угу. Легла спать буквально на час, в итоге я все проспала, доклад не сдала. Класс, Вика, супер. Сверх Вика. Да, сверх Вика. Но больше я так не делала, потому что я сразу осознала, что для меня это не работает. Да, ну
1: и... У меня то же самое. Я люблю поспать, и для меня... Ну, мне сложно пережить день, в котором я мало спала, и что-то нужно активно делать. Я, по-моему, читала, много кто про это говорит, что на самом деле нужно действительно хорошо спать и высыпаться, потому что ваш мозг, он не может нормально работать. Вы не можете быть продуктивными, если вы спите недостаточно для вас. И это очень важно, высыпаться. Если вы хотите быть продуктивными, вам, наоборот, нужно спать, чтобы у вас нормально все функционировало, чтобы у вас... Не было тревожности, дерганости этой, и, ну вот, очень хорошо вы концентрировались на вещах, которые вы делаете, принимая рационально логичное мышление. Ой, мышление. решение. У меня было так, что в прошлом году, когда я поступила на первый курс британки, у меня тоже был режим сверхчеловека, и я вот вставала в девять... Я помалу спала, я помню то, что я иногда... Ну, у меня пары по субботам, они начинаются в 11. Был... Ну, были несколько суббот, какие... в которые я пыталась пораньше встать в 6 утра, чтобы Доделали. доделать домашку, да, перед парами. Были субботы, когда э, я тусовалась где-то, потому что у меня еще был режим, что мне нужно социализироваться бешено. И, то есть, совсем вот этим... алкоголем. Да, совсем этим недосыпом я еще должна была вывозить тусовки в барах, алкоголь, плохой сон после алкоголя, ужасные просто пары на похмелье и делание домашки после... Ну, короче, какой то просто супер издевательство над собой. И сейчас, в этом году, когда э, мне прописали...
0: Нейролептики. Таблетки несовместимые с алкоголем.
1: Да, мы не скажем какие. Таблетки мы не нес... будем их
0: рекламировать. Да, да почему бы, да, мы
1: просто... их не рекламируем? Хорошо, антидепрессанты и нейролептики, так скажем. И я пью таблетку на ночь, которая мне помогает уснуть. И я сплю здоровых 10 часов. Моему организму нужно не меньше, просто не секунды меньше. И у меня есть режим. И если я ложусь не в то время, если я там на два часа или на час раньше или позже ложусь, это неважно, я хуже сплю. В общем, сейчас у меня все нормально с режимом уже, и я себя чувствую очень хорошо. Я в этот, в эту зиму вообще ни разу не заболела. Ну то есть мне кажется, что это наоборот, знаешь, то, что у меня сильный иммунитет и все круто. Я хотела еще э, про- поговорить про похмелье, потому что это тоже Ой, fa- да, важный да, фактор важный здоровья. Факт, очень важный. И
0: важный фактор взросления. Потому что раньше, наверное, когда... Мне было лет 18, и я выпивала, так сказать, культурно выпивала. У меня никогда не было похмелья, никогда. Сколько бы я ни выпила, даже если мне будет супер плохо, меня будет, я буду блевать ночью и так далее. На утро как, я как Потому что твой
1: быстрый метаболизм такой, так работаем, работаем.
0: Да, да, и. Я могла все выходные бухать, потом идти на пары, при этом угу. делать еще, успевать на выходных домашку. И...
1: Работала ты еще?
0: Да, я еще работала. И у меня организм чувствовал себя супер круто. Никогда ничего такого не было чтобы у меня болела голова, или чтобы я не могла встать с кровати. Но. Ты знаешь, какой-то я... момент! А причем я всех спрашивала вокруг меня взрослых. Почему им так плохо? Почему есть похмелье? Это же так хорошо. Не тупите, ребята, живите без похмелья, как я. И они такие, ой, да ты вырастешь, узнаешь, я такая, нет, у меня сильный организм, я в него верю. Нет, со мной никогда такого не произойдет. В итоге, в какой-то момент, э, я прочувствовала на себя всю радость похмелья, но это было где-то лет в 23, не знаю. И это был просто какой-то ад. И теперь каждый раз, каждый раз у меня есть определенная доза. Это три бокала вина. Я в вине все измеряю. Три бокала вина. Если я выпью больше, у меня на следующий день я просто не встану с кровати, мне будет мега плохо. У меня будет просто болеть все тело так, как будто меня били всю ночь. Я просто изо рта воняется. Да, это просто невыносимо, как будто ты вообще хочешь не хочешь
1: жрать что-то жирное максимально
0: нездоровое. Да, Да, у тебя просто день идет на смарку, ты не хочешь спать, но ты не можешь
1: спать. Да, и горят щеки. Да, у тебя просто лицо горит. И ты такой выходишь просто растегнутый на улице такой, блин, слава богу свежий воздух, свежий воздух, я не могу быть в помещении. Да, и
0: в общем у меня было, была одна история, когда я жестко напилась на корпоративе, привет моим коллегам с бывшей работы. <с а, я тогда очень, очень много выпила и очень много всего намешала. Хотя я не верю в мешание напитков вот эту вот русскую, русскую как это сказать, суеверие такое, что если понизить градус, то будет плохо, а если повысить, то будет хорошо. Почему это суеверие? Потому что это так не работает, просто ты перепила, вот и все. Я же говорила, я же рассказывала свою теорию, по даже в подкасте, нет? Нет. А, у меня есть такая теория: то, что. Значит, да, фанфэкт. Почему? Откуда взялось вот это суеверие, что если ты понижаешь градус, то ты, скорее всего, напьешься, тебе будет плохо, а если ты повышаешь градус, то похмелье не будет? рассказываю. Вообще, это все фигня. На самом деле, похмелье зависит только от дозы алкоголя, которую ты принял. Но если ты начинаешь с крепких напитков, а потом ты переходишь к слабым напиткам, то они для тебя идут более легко. Они у тебя чувствуются как сладкая водичка. И ты, следовательно, выпиваешь больше алкоголя. У тебя больше доза и более, вероятно, похмелье. А если ты начинаешь с легких напитков, а потом переходишь к крепким, то ты э, уже привык к более слабым Алкогольным ты выпиваешь крепко, и тебе оно меньше нравится, и ты меньше выпиваешь, у тебя меньше дозы алкоголя, и у тебя нет похмелья.
1: Конец теории. Ну, интересная теория, но. Я действительно похмелье возникает, ну, зависит от количества выпитого. Конечно. Потому что у меня, ну, вообще похмелье очень рандомно работает. то есть... Тебе
0: так кажется. Ты просто, видимо, не обращала внимания. Это зависит С только от количества выпитого. В смысле? Я как раз обращала выпитого.
1: на это внимание, потому что это странно. У меня... Ну, похмелье у меня бывает в 99% случаев, Очень редко, когда не бывает похмелья. И бывает у меня похмелье, когда я вот пью одно-два алкогольных напитков, это случилось в третий раз за мою историю принимания антидепрессантов, потому что, блин, видимо, я после этого хорошо сплю, потому что, опять же, принимаю таблетки, но я к тому, что мой сон не нарушен, ну, и я не очень много пью. Но я помню, что когда я жила в Америке, я тогда могла выпить там за вечер один-два бокала вина, и у меня потом было ужасное похмелье. Ну, то есть, мне кажется, то, что похмелье, оно даже больше связано с качеством и продолжительностью твоего сна, нежели чем с тем, сколько ты выпил, потому что, не знаю, у меня очень по-разному проявляется. Я могу очень много выпить, на следующий день чувствую себя более-менее нормально, могу выпить не очень много, чувствую себя разбито.
0: И был у нас корпоратив, значит. Я намешала, как я уже сказала выше, я намешала на разных напитков, у меня была очень высокая доза алкоголя, я очень мало ела. И в итоге я жестко напилась, творила всякую дичь, я упала с лестницы, подвернула ногу, а кстати там через несколько недель должна была быть моя свадьба, но хорошо то, что это все нормальным обернулось, и я ее никак не повредила перед свадьбой. На следующий день я встала, и мне было так плохо. Мне никогда в жизни не было так плохо. У меня просто горело лицо, меня тошнило, и не могла вообще думать о еде». И я ходила целый день как пьяная, меня шатала. У меня просто все тело то знобит, то жарко, mm-hmm. то опять знобит. Это просто какой-то кошмар. И тогда я просто зареклась и сказала, что никогда больше в жизни я не буду напиваться. И после того раза я реально, кстати, не напивалась ни разу. Потому что... Это просто ужас, я я до сих пор это помню, я не хочу это переживать больше, и лучше уж я не буду пить вообще, если я понимаю, что я могу проконтролировать свою дозу. Потому что для меня это важно Я не могу выпить больше своей дозы И это еще один минус взросления Потому что Ты становишься
1: алкоголиком
0: Нет, ты не становишься алкоголиком Но ты не можешь круто и весело напиваться, как раньше Потому что для тебя это просто может фатально Для тебя обернуться Можешь просто не проснуться на следующий день У тебя башка будет, знаешь Мозги, короче, будут Вытекать через ухо На
1: подушку и все. А помнишь, как мы с тобой в Питере напились? Жестко, да. как мы с тобой мы поехали с тобой. Самое ужасное сочетание это похмелье и месячные. Окей, <свят> мы поехали с Викой буквально на три дня в Петербург и ее братом, и в итоге в первый день мы напились так, что на следующий день Вика отказалась куда-то либо выходить преодолевать похмелье. я помню, как помнишь, когда потому мы что с тобой... у меня были месячные
0: первый день помнишь? и мы уже поняли положение. Вик,
1: помнишь, как ты а... мы с тобой увидели из окна нашего отеля первую ложку или столовую ложку. Блин, где можно было поесть Чайная ложка и, и нам нужно было преодолеть метров 100 или 50 да. И мы просто шли и держали друг друга И такие, да, мы сможем преодолеть это расстояние Мы поедим, и нам будет лучше
0: Блин Да, это было жестко.
1: Ну в общем да, жизнь в котором ты не перепиваешь, в вот, которой у меня прекрасна. сейчас она просто прекрасна, безоблачная, да просто потрясающая, и когда я сейчас не пью, не напиваюсь, а то у меня нет похмелья, просто ценность <laughs> максимальная.
0: Да и э, просто в какой-то день ты замечаешь, то все, ты уже старый. Ты уже не можешь просто так пропускать тосты про здоровье. Нет, ты такой, говорите мне, пожалуйста, говорите мне тосты. Мне нужно здоровье. Желайте мне здоровья, я вас умоляю. И ты просто осознаешь это как-то постепенно, потому что сначала эти похмелья тупые, потом ты должен выспаться определенное количество часов, чтобы нормально функционировать. А потом, оп, проснулся, ты уже дед. Да. Потом ты не можешь есть много капусты, потому что у тебя живот пучит.
1: Да! И тебе нужно просто... Я теперь вообще не, я не понимаю, как нельзя есть капусту, потом ужасно плохо. А я любила капусту. Я тоже всегда, я всегда любила. любила капусту. Что дальше? Что дальше? Изжога? Я не знаю. Ну, в
0: общем, и ты понимаешь, что тебе нужно просто до деталей продумывать свой рацион, чтобы в него входили все незаменимые аминокислоты, ненасыщ- полиненасыщенные жирные кислоты. И чтобы туда не входили никакие канцерогены, потому что у меня бывает такое реально, что когда я пью алкоголь, например, или когда я ем супер жареную пищу, но это редко бывает, у меня начинает болеть горло, и я так и думаю, блин, что там, рак Слушай, или что? У меня болит горло, но не как при простуде, а вот как будто бы его царапает, знаешь, и это вот именно от
1: алкоголя или от какой-то жареной пищи. Я такая, блин, у меня блин, мне от жареной и жирной пищи практически всегда какая-то непонятная изжога или вот этот очень сильный вкус еды остается во рту, и я постоянно, ну, я прям чувствую тяжесть животели, мне так плохо, я я так ужасно. И я такая еще думаю, я никогда не буду есть, я никогда не буду есть.
0: Теперь только маленькими порциями, пожалуйста, живот, прекрати. все мы договорились. Давай заключим договор. Я тебя буду называть животик, если тебе
1: так больше нравится. Ну, я на самом деле недавно об этом думала. Ну, у всех 30-летней такой загон, то, что они старые, мы стареем, то есть я такого не слышала от более старших людей, потому что я с ними не общаюсь, но у меня появилась такая теория, что просто как раз, когда тебе примерно около 30 лет, ты на себе можешь очень ярко почувствовать в сравнении вот с недавней юностью, Старение. То есть ты прям это вот какой-то твой первый опыт старения, и ты на нем зацикливаешься, и начинаешь постоянно о нем думать, потому что мне кажется, что дальше ты уже привыкаешь к тому, что плохая еда это плохо, похмелье, да. алкоголь. А, ты ну... уже
0: превращаешься в такого 30-летнего контрол-фрика, который просто да, контролирует да, да. все аспекты жизни, и такой лишь бы Как будто у тебя в голове просто гигантская панель, как у пилотов этих. Airbus'ов, и ты такой так все это вот так нажимаешь на все кнопочки, чтобы. Это, чтобы просто твой самолет он летел, чтобы он, блин, не упал нахер в океан, потому что невозможно. Я не понимаю, как живут люди, которые, например, долго бухают, ну то есть алкоголики, которые всю жизнь просто дико бухают, да, или наркоманы. Я, про... Я не могу, как? Я... Это типа тяжело. Это да, типа да, тяжело быть наркоманом, тяжело. тяжело быть алкоголиком. Почему их все гнобят? Это, блин,
1: тяжелая работа, ребят. Нет, это да правда. На улице. (смех) Это правда. (смех) Респект всем наркоманам и алкоголикам. (смех)
0: Просто вы молодцы, ребята. Да нет,
1: ну на самом деле, безусловно, люди, которые типа злоупотребляют наркотиками и алкоголем, или, там не знаю, сигаретами, на самом деле их организм, он пиздец какой сильный, потому что он постоянно борется с очень большими количествами яда выживает, и, ну, конечно, им приходится не сладко. Давайте всех их пожалеем, желаем им выздоровления.
0: Да, здор... счастья, и здоровья, счастья, здоровья. И вам, дорогие слушатели, побольше здоровья.
1: Давай закончим, потому что, уже очень много...